0: Die
1: Verhaftungen damals im Jahr 1937 waren heftig. Die waren schlimm. Im ganzen Haus konnte nachts niemand ein Auge zumachen, denn sie kamen immer nachts, um die Leute mitzunehmen.
2: Die Stimme, die ihr hier hört, ist die von Olena Ilivna-Lugova. Aufgenommen in Kiew im Mai 2022. Da ist sie 93 Jahre alt. Ihr Gedächtnis funktioniert hervorragend. Vor allem an die Zeit des großen Terrors kann sie sich gut erinnern. Die Zeit der stalinistischen Säuberungen.
1: Sie sind immer mit dem Auto vorgefahren, ganz leise. Und im Haus waren alle wach und haben gezittert. Für wen sind sie wohl dieses Mal gekommen? Und dann Schritte.
0: bum bum bum. Und dann
1: Schreie. Schreckliche Schreie.
2: Einige Historikerinnen und Historiker zählen Hunderttausende. Andere sprechen von Millionen Opfern. Inhaftiert, gefoltert, exekutiert. Olena, ihre Mutter und ihre Schwester werden überleben. Olenas Vater Ilja Lugovi nicht.
3: Im Leben meiner Großmutter war das wohl eines der größten Traumata.
2: Das sagt ihre Enkelin Alisa. Aber es war nicht das erste Trauma und sollte auch nicht das letzte sein. Als kleines Kind erlebt Olena die Folgen der von Moskau ausgelösten Hungerkatastrophe Halodomor in den Jahren 1932, 1933, bei der Millionen Ukrainer sterben. Zehn Jahre später, 1941, sieht sie mit an, wie Juden von deutschen Soldaten an ihrem Fenster vorbeigetrieben werden, in ein tief eingeschnittenes Tal namens Babinjar.
0: Sie sind
1: wahrscheinlich zehn Tage gelaufen, nicht weniger. Und sie wussten es bereits.
0: Sie wussten bereits,
1: dass sie erschossen werden.
2: Da ist Olena gerade einmal 14 Jahre alt und hat schon mehr potenziell Traumatisierendes erfahren als viele andere Generationen vor oder nach ihr. In Olena Lugovas Geschichte verdichten sich gewissermaßen die vergangenen 100 Jahre der ukrainischen Geschichte und der Riss, von dem wir hier schon in der sechsten Folge erzählen. Sie hat alles erlebt oder zumindest gesehen, was die Ukraine in dieser Zeit durchmachen musste. Darum erzählen wir hier ihre Geschichte.
4: Sie war nicht verbittert, überhaupt nicht, gar nicht. Man hat das Gefühl, das ist eigentlich jemand, der mit seinem Leben trotz all des Leids totalen Frieden gemacht hat und eigentlich mit sich selbst auch sehr im Reinen ist. Das war so mein Eindruck.
2: Das sagt Alexandra Roykov, Redakteurin im Auslandsressort des Spiegel. Sie hat Olena Lugova im Mai 2022 in Kiew getroffen. Denn da gibt es noch etwas. Olena ist damals in der Ukraine eine kleine Berühmtheit. Wegen ihrer Lebensgeschichte, aber vor allem wegen des Kriegs und der, naja, sagen wir mal, Art und Weise, wie ihre Familie sie darüber informiert hat. Oder auch nicht.
4: Man hat schon manchmal Wut in ihrer Stimme gehört. Ehrlich gesagt, die Wut war wirklich stärker in den Momenten, als es um die aktuelle Lage ging und darum, dass man ihr den Krieg verschwiegen hat. Da war sie wirklich wütend.
2: Ja, ihr habt richtig gehört. Einen ganzen Monat lang tut ihre Schwiegertochter alles, um der schwerhörigen Olena zu verheimlichen, dass Russland die Ukraine angreift. Um sie, die schon so vieles mitgemacht hat, vor der schrecklichen Realität zu schützen. Ein bisschen wie in dem Film Goodbye Lenin. Für Olena ein Unding. Die Wahrheit ist ihr wichtig.
1: Egal, wie schlimm es ist. Ich will es wissen. Das Schlimmste, das Schwierigste. Ich will es wissen. Verstehst du?
2: Hallo, hier ist Mirko Drotschmann und mir geht's auch häufig so, dass ich alles wissen will. Gerade auch die Dinge, die vielleicht nicht so schön sind. Und wenn ihr uns bis hierher gefolgt seid in unserem TerraX podcast Ukraine der Riss, dann habt ihr euch ganz offensichtlich dafür entschieden, Dinge erfahren und verstehen zu wollen. Wenn ihr die ersten fünf Folgen noch nicht gehört habt, dann geht am besten noch einmal zurück und fangt von vorne an. Jede einzelne Folge steht zwar für sich, aber das Verständnis für die Zusammenhänge baut sich mehr und mehr auf. Kurz nachdem Russland die Ukraine angegriffen hat, haben wir von Terra X angefangen, an dieser Podcast-Serie zu arbeiten. Weil wir das, was gerade passiert, diesen brutalen Krieg, verstehen wollen. Wir haben versucht, eine Antwort auf die Frage zu finden, wie konnte es eigentlich so weit kommen?
5: Die Ukraine führt einen verzweifelten Abwehrkampf gegen Wladimir Putins Invasionsarmee.
1: Beschuss von zivilen Zielen wie Krankenhäuser oder Schulen, Folter, Vergewaltigung, Deportationen.
5: Eltern mit kleinen Kindern verbringen in U-Bahn-Schächten ihre Nächte. Er nimmt unermessliches Leid in Kauf, um seine Großmachtfantasien auszuleben. Das,
1: was da gerade geschieht, ist ein Angriffskrieg, aber es ist auch ein
5: Kriegsverbrechen. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
2: Zusammen mit einem Team aus Historikerinnen und Historikern wollen wir herausfinden, was die Ukraine zu dem gemacht hat, was das Land heute ist. Und was das Verhältnis zu Russland damit zu tun hat. Wir haben unzählige kleine und große Momente in der Vergangenheit entdeckt, die das heute beeinflussen. Der Stand unseres Podcasts ist dabei Ende September 2022. Es wird in diesem Podcast auch um Krieg, um Terror, um Flucht und Tod gehen. Bitte gebt auf euch Acht, wenn ihr ihn hört. Wir haben uns außerdem dafür entschieden, ukrainische Ortsbezeichnungen zu benutzen. Das kann manchmal ungewohnt klingen, weil wir im Deutschen bisher die russischen Bezeichnungen gewohnt sind. Kiew, Tschernobyl. Jetzt also Kiew, Tschernobyl. Mit den ukrainischen Ortsbezeichnungen wollen wir der aktuellen Situation so gut wie möglich gerecht werden. Wir wollen mit diesem Podcast eines zeigen. Geschichte findet nicht im luftleeren Raum statt. Sie hat großen Einfluss auf unser Leben, auf unsere Geschichte und Geschichten. Die Vergangenheit ist nicht tot. Sie ist nicht einmal vergangen. Wenn es eine Geschichte gibt, die das Zitat von William Faulkner immer wieder belegt, dann ist es die von Olena. Hier ist Folge 6. Olena und die Macht der Geschichte.
6: Unser
3: letztes Gespräch hatten wir etwa eine Woche bevor sie starb. Und das war sehr berührend.
2: Im Juni 2022, als wir das erste Interview mit Olenas Enkelin Alisa führen, ist da noch viel Schmerz und Trauer. Alisa lebt mit ihrer Familie seit einigen Jahren in den USA, in San Jose. Das liegt an der Westküste bei San Francisco. In einem Monat hätte Olena ihren 94. Geburtstag gefeiert. Doch jetzt ist sie tot, gestorben an Altersschwäche. Und Alisa muss einsehen, dass sie sich nicht persönlich von ihrer Oma verabschieden kann. Die Reise zur Beerdigung in diesen Kriegszeiten war für sie unmöglich. Was aber geht, sich daran erinnern, was für eine besondere Frau Olena war.
6: Sie gab
3: Interviews, allen möglichen TV-Kanälen. Jeder hat das mitbekommen. Selbst der Mann auf dem Friedhof, der ihr Grab ausgehoben hat, hat sie wiedererkannt. Er hat sich erinnert, dass er Olena kürzlich im Fernsehen gesehen hat. Und wir dachten, wow, sie ist berühmt.
2: Olenas Enkelin, Alisa Lotzkina, arbeitet als Künstlerin und Kuratorin und hat dazu beigetragen, dass heute so viele Menschen von Olena wissen. Im Frühjahr postet sie eine Bildcollage in den sozialen Netzwerken. Darauf zu sehen, die Köpfe von Stalin, Hitler und Putin. In der Mitte sitzt Olena, lächelt freundlich. In den Händen hält sie eine Maschinenpistole. Die Message? Diese Frau nimmt es mit allen Diktatoren auf. Denn sie ist bewaffnet. Und zwar auch im übertragenen Sinne mit ihrer Lebensgeschichte, mit der Erinnerung an viele Erlebnisse, die nicht immer gut waren, aber die sie alle überstanden hat und die sie zu dem gemacht haben, was sie war. Eine Frau mit Haltung. Was von Olena bleibt, ist unter anderem ihre Erinnerung an die Sowjetunion. Und die bleibt wiederum lebendig durch ihre Enkelin Alisa und die stundenlangen Gespräche, in denen Olena ihr davon erzählt hat.
3: Die Sommer haben wir meistens in unserer kleinen Datscha verbracht. Wir waren dort über Monate zusammen. Wir liebten es, miteinander zu reden, besonders gerne nach dem Frühstück. Da haben wir auf der Veranda vor unserem Sommerhaus gesessen und sie hat zwei Stunden oder so mit mir über die Dinge des Lebens gesprochen, hat mir Geschichten aus ihrem Leben erzählt.
2: Olena verfügt über eine besondere Gabe. Sie kann über erlittenes Unrecht sprechen über Leid und Schmerz, ohne dabei in Kummer zu versinken, ohne in die Opferrolle zu fallen. Das hat uns bei der Recherche dieser Folge sehr beeindruckt. Olena hat uns damit einmal mehr gezeigt, dass Geschichte eben auch das ist, an das sich Zeitzeuginnen erinnern. Und dass genau das dabei hilft, die Gegenwart besser zu verstehen.
3: Sie vermittelte mir eine Vorstellung davon, wie die Welt war, was das 20. Jahrhundert, was ihr Leben ausgemacht hat.
2: Die Geschichte des 20. Jahrhunderts in der Ukraine, wird das Brennglas von Olenas Leben betrachtet, beginnt sie mit einer riesigen Katastrophe. In den Jahren 1932, 1933, da ist Olena gerade einmal vier Jahre alt leiden viele Ukrainer unter einer Hungersnot. Eine Hungersnot, die aber nicht auf schlechtes Wetter oder Schädlinge zurückzuführen ist, sondern auf politischen Willen. Der Holodomor, die Tötung durch Hunger.
5: Konservative Schätzungen, haben immer gesagt, fünf Millionen Tote äh, für die ganze Sowjetunion. Inzwischen geht man eher davon aus, dass es vier bis fünf Millionen Tote allein in der Ukraine gab. Und äh, insgesamt an die 10 Millionen an Hunger gestorben sind.
2: Susanne Schattenberg ist Professorin für Geschichtswissenschaft an der Uni Bremen und Direktorin der Forschungsstelle Osteuropa. Eine Ukraine-Kennerin. Wie gesagt, als das passiert, ist Orlena gerade einmal vier, Also in dem Alter, in dem Kinder anfangen, sich erinnern zu können.
0: Ja,
1: ich sage dir, Gott hat mir ein gutes Gedächtnis gegeben. Ich erinnere mich besser an das, was früher passiert ist, als an das, was im Moment vor sich geht. Mein Vater kommt von der Arbeit nach Hause und da hat er eine Frau gesehen, die kurz davor war zu sterben. Alle waren am Verhungern.
2: Olena und ihre Familie wohnen Anfang der 1930er Jahre in Kiew, wo das Leben, wie in vielen Städten der Ukraine, auf den ersten Blick ganz normal zu laufen scheint. Doch nur wenige Kilometer außerhalb der Stadt auf dem Land, wo es eigentlich immer genug zu essen gibt, spielen sich grausame Szenen ab.
0: Die Ernte war
1: gut, aber die Behörden haben eine Säuberung der Bevölkerung durchgeführt. Sie wollten Menschen zwingen, in bäuerlichen Kollektiven zu arbeiten, aber die Leute wollten das nicht.
2: Schon 1921 hatte Lenin auf dem Parteitag der Kommunistischen Partei Russlands die Maxime vorgegeben, ich zitiere: Der Bauer muss ein wenig Hunger leiden, um dadurch die Fabriken und die Städte vor dem Verhungern zu bewahren. Im gesamtstaatlichen Maßstab ist das eine durchaus verständliche Sache. Dass sie aber der zersplittert lebende verarmte Landwirt begreift, darauf rechnen wir nicht. Und wir wissen, dass man hier ohne Zwang nicht auskommen wird. Zitatende. Dieser Zwang der trifft die Bauern in der Ukraine mit voller Wucht.
5: Die Städte waren abgeriegelt in, in der Ukraine. Also die, die Städte selber waren noch leidlich mit Lebensmitteln äh, versorgt. Äh, genauso wie in Russland und anderen äh, Sowjetrepubliken. Und die Bauern sollten vor den Stadttoren verhungern und die Städter sollten davon eben nichts äh, mitbekommen.
2: Als Olenas Familie mit der Hungersnot konfrontiert wird, ist bereits Josef Stalin an der Macht. Und er versucht, die reichen Bauern, sogenannte Kulacken, von ihrem Besitz zu trennen. Zwangskollektivierung. Wobei Stalin das natürlich nicht so nennt. Die Kollektivierung wird als freiwillig dargestellt. Durchgeführt wird sie in der gesamten Sowjetunion, in besonderem Maße aber in der Ukraine. Stalin hofft damit, auch nationale Unabhängigkeitsbestrebungen im Keim zu ersticken. Vor allem aber ist es für ihn der notwendige Schritt, um den Kapitalismus zu überwinden. Und auch die Finanzierung der Industrialisierung spielt eine Rolle. Bei diesem Projekt scheint ihm jedes Mittel recht. Leidtragende sind in erster Linie die Bauern.
5: Es wird nach Kategorien tatsächlich ein Teil sofort nach Sibirien als Straftäter, als Konterrevolutionäre verbannt, wo sie sich selbst überlassen werden und ein Drittel entweder auf der Fahrt oder dort stirbt. Dann wird nach Kategorie 2 werden die Leute ähm, anderswo angesiedelt und Kategorie 3 ist, dass die noch im Dorf bleiben dürfen, aber nur die schlechtesten Ackerflächen zugewandelt werden. Also es ist wirklich ein, eine unglaubliche Entwurzelung und Gewalt, die äh, dort entfacht wird.
3: Ich erinnere mich, wie meine Großmutter erzählte, wie schrecklich das war, den Menschen sprichwörtlich beim Verhungern zuzusehen, weil das ist ja so, dass der Bauch anschwillt, wenn du verhungerst.
2: Stalin versucht zwar, die Städte abzuriegeln, was aber natürlich nicht komplett gelingt. Und so kommt es zur Begegnung von Olenas Vater und dieser Frau, die ganz offensichtlich in großer Not ist.
0: Sie
1: war halb bewusstlos. Sie hat sich bereits an der Eingangstür unseres Hauses angelehnt. Und er, naja, konnte die Frau ja nicht ignorieren, oder? Sie konnte sich kaum noch bewegen. Er hat sie irgendwie auf seine Schultern gehievt. In unserem Haus gab es keinen Aufzug und wir haben im dritten Stock gewohnt. Aber er hat sie zu uns nach Hause gebracht und meine Mutter hat gesagt, mein Gott, was hast du getan? Wir haben zwei Kinder, vielleicht hat sie Flöhe. Und dann hat er zu meiner Mutter gesagt, zieh sie aus und gib ihr was zum Anziehen.
2: Erst Jahrzehnte später erforschen Historikerinnen wie Susanne Schattenberg das volle Ausmaß dessen, was damals passiert ist. Mit Millionen Opfern.
5: Also es sieht ehrlich gesagt so aus, als ob Stalin das tatsächlich wollte. Es wird kolportiert, dass er gesagt hat, der Hunger sei eine Waffe gegen die Konterrevolution. Und es wird auch gesagt, dass es ihm gut passte, dass es auch gerade in der Ukraine so viele traf, weil die mit ihren, in Anführungsstrichen, nationalistischen Umtrieben ihm ohnehin ein Dorn im Auge war.
2: Diese Art des Umgangs der russischen Herrscher mit nationalistischen Bestrebungen zieht sich übrigens durch die Geschichte. Von der Zeit der Zaren über die Sowjetzeit bis in die Gegenwart versteht es Moskau immer wieder dafür zu sorgen, dass nationale oder auf Autonomie gerichtete Bewegungen sofort mundtot gemacht werden. Und diejenigen, die die Schrecken des Holodomors überlebten, haben das Problem, dass sie diesen Teil ihrer persönlichen Geschichte in die hinterste Ecke ihres Gedächtnisses verbannen müssen. Und zum Teil vielleicht auch wollen.
5: Diese Hungersnot ist natürlich in der Sowjetunion mehr oder weniger komplett verschwiegen worden.
2: Die Osteuropa-Historikerin Dr. Franziska Davis. Ihr kennt sie schon aus anderen Folgen des Podcasts. Das ganze Ausmaß des Leids kann man bis heute nur erahnen. Denn damals passiert auch das, was sich im Laufe der Menschheitsgeschichte in Zeiten von Hungerkatastrophen schon vielfach ereignet hat.
5: Es war auch ein zutiefst dramatisches Erlebnis, weil es einfach so grauenhaft war. Also mit diesen Leichen, die überall lagen, mit auch Fällen, die man kaum wiedergeben kann von Familien, wo dann ein Kind getötet wird und gegessen wird, damit die Familie überlebt. Also es war auch einfach ein so schlimmes Erlebnis, dass auch das private Sprechen und der staatliche Verbot zu einem großen Schweigen geführt hat.
2: Erst im Jahr 1989 wird ein Gedenkstein in Kharkiv aufgestellt. Heute gibt es dort ein Museum, eine nationale Gedenkstätte. Die Geschichte des Holodomor ist ein wichtiger Teil der ukrainischen Identität. Die ukrainische Verfassung geht sogar noch einen Schritt weiter. Dort steht, dass der Holodomor als Genozid anerkannt werden soll, was international aber umstritten ist. Das ausdrückliche Erinnern an und das Sprechen über den Holodomor wird als bewusster Bruch mit dem von Moskau verorteten jahrelangen Verbot gesehen. Olena merkt schon früh, dass es nichts bringt, die Vergangenheit totzuschweigen. Und dass im Wissen über die Geschichte Macht steckt. Sie recherchiert zum Holodomor, liest Bücher und ahnt dabei noch nicht, wie stark das alles ihren Lebensweg beeinflussen wird. Und natürlich redet sie später darüber. Mit ihrer Enkelin Alisa. In der Datscha.
3: Als sie anfing, diese Bücher über den Holodomor zu lesen, ich werde das nie vergessen, was sie sagte. Zum Beispiel, als wir zu unserer Datscha gingen. Also wenn wir in den kleinen benachbarten Ort gingen, sagte Olena immer, weißt du, in den Büchern über den Holodomor beschreiben sie Fälle von Kannibalismus in diesem Dorf. Und ich als Kind war so erschrocken und dachte nur, oh mein Gott.
2: Die Familie überlebt den Hunger. Die Frau, die sie in der Zeit aufnehmen, ebenfalls. Und für Olenas Vater Ilja, der damals für die GPU, die Geheimpolizei, arbeitet, bedeutete Holodomor eine Zäsur. Er erlebt Schreckliches.
1: Er wollte seinen Verwandten Lebensmittel bringen. Und unterwegs wird er von seinen Nachbarn überfallen und fast getötet. Die Angreifer nehmen ihm die Hälfte der Lebensmittel ab. Er hat sie angeschrien. Erinnert euch nicht an mich. Ich bin doch der Lugovoj. Und dann erst haben sie ihn in Ruhe gelassen.
2: Solche Ereignisse desillusionieren Olenas Vater. Sie erzählt, dass er ab da nicht mehr bereit ist, für die sowjetische Regierung zu
1: arbeiten. Und dann hat er gesagt, ich verlasse die Geheimpolizei. Und die so, das ist unmöglich. Aber er hat es geschafft. Und dann hat er in einer Fabrik gearbeitet.
2: Was Olenas Vater nicht weiß, diese Entscheidung wird noch schlimme Konsequenzen für ihn haben. Zwangskollektivierung, Enteignung und die Hungerkatastrophe von 1932-1933 ein dunkles Kapitel, an das sich schnell das nächste, ebenso dunkle Kapitel der sowjetisch-ukrainischen Geschichte anschließt. Auf den großen Umbruch folgt die große Säuberung. Wohlgemerkt, das sind die Begriffe der sowjetischen Politpropaganda. Der Umbruch, das war die Zwangskollektivierung mit dem Holodomor und Millionen Toten. Und anstelle von wörtlichen Verharmlosungen wie Säuberung oder im Englischen Great Purge sprechen Historikerinnen wie Susanne Schattenberg vom großen Schrecken, vom Great Terror.
5: Der sogenannte große Terror 1937-38 trifft wirklich alle Bevölkerungsgruppen, alle Bevölkerungsschichten und ist auch sehr. Also vielschichtig in diesem Sinne, dass zwar zum einen vor allem die Führungskader äh, verhaftet und erschossen werden, also aus Partei, Staat, äh, Wirtschaft, Wissenschaft etc. Äh, dass es, der Terror sich dann aber auch ganz stark wirklich gegen die breite äh, Bevölkerung äh, richtet. Und ähm, da kann es eigentlich so gut wie jeden treffen.
2: Erste Verhaftungen beginnen schon 1933 aber im Jahr 1937 nimmt Stalins sogenannte Säuberung unvorstellbare Ausmaße an. Es beginnt so etwas wie eine Hexenjagd. Es trifft auch Olenas Vater, der nach der Hungersnot nicht mehr für den Geheimdienst arbeiten wollte.
1: Und offensichtlich war das der Grund, warum er zu Beginn der Massenverhaftungen im Jahr 1937 einer der ersten war, die gefangen genommen wurden.
3: So was of being a and they would Wirklich jeder wurde beschuldigt, ein Verräter zu sein. Und sie folterten die Leute auf brutale Weise. Dabei sollten die Gefolterten gestehen, wer noch zu den Verrätern zählt. Aber wenn du Leute folterst, dann erzählen die dir alles Mögliche. Es war eine Art Teufelskreis von Folter, Trauma und Leid. Und das ging Jahre so, mit Millionen von Leuten. Und bezogen auf meinen Urgroßvater? Der war gar kein Feind des Kommunismus. Natürlich war er das nicht. Alisas
2: Urgroßvater, also Olenas Vater. Alles, was wir erfahren konnten, er hat für den Geheimdienst der kommunistischen Partei Undercover Jobs erledigt, im Ausland. Alisa erzählt, er gab sich als eine Art ungarischer Adliger aus. Wir erzählen das hier mit Vorbehalt, weil wir diesen Teil der Familiengeschichte nicht überprüfen konnten. Für unsere Geschichte ist wichtig, Ilja Lugowi arbeitete mutmaßlich als Spion für die kommunistische Partei. Und will das aber nach dem Holodomor nicht mehr. Das macht ihn aus Sicht des Regimes zum Verdächtigen. Zumal in diesen Zeiten schon weniger ausreicht, um ins Fadenkreuz der Säuberungsbevollmächtigten zu geraten. Stalin führt in allen Sowjetrepubliken Krieg gegen das eigene Volk. Und auch Ildias Familie rückt ins Fadenkreuz. Heute, 85 Jahre später, wissen wir etwas mehr. Aber Millionen Details fehlen noch. Einfach, weil sie nie aufgearbeitet wurden. Nicht aufgeklärtes Unrecht, aber ermöglicht es Interessengruppen, solche Ereignisse zu instrumentalisieren. Geschichte im eigenen Sinne zu deuten und zu benutzen. Das soll sich heute nicht wiederholen. Das Unrecht, das in der Ukraine geschieht, wird minutiös dokumentiert. In Butscha und andernorts untersuchen die Vereinten Nationen Hinweise auf Kriegsverbrechen. Aber es gibt auch viele kleinere Organisationen, die sich zum Beispiel mit Open-Source-Recherchen ein Bild davon verschaffen, was in den Kriegsgebieten passiert. Einer, der das macht, ist Roman. Im Grunde geht es uns um Gerechtigkeit. Gerechtigkeit für die Opfer von Kriegsverbrechen. Wir wollen sowohl diejenigen aufspüren, die die Verbrechen begehen, als auch diejenigen, die die Befehle dazu gaben. Wir wollen, dass sie erwischt werden. Roman ist Menschenrechtsaktivist. Er arbeitet für die Nichtregierungsorganisation Truth Hunts. Als kurz nach Beginn des Krieges in Mariupol ein Kinderkrankenhaus unter Beschuss gerät, sind sie es, die sofort dorthin gehen und versuchen, so viele Beweise wie möglich zu sichern. Auch wenn sie Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht verhindern können, Sie können, anders als vor gut 80 Jahren, anlässlich der Gräueltaten des Stalin-Regimes, das Geschehene in allen Einzelheiten dokumentieren, sich vernetzen, die Öffentlichkeit informieren. Es geht aber nicht nur um Gerechtigkeit, sondern auch darum, dass es ihnen nicht gelingt, die Wirklichkeit zu verfälschen. Die Wahrheit darf nicht aus der Geschichte rausgewaschen werden. Es geht darum, beides zu sichern, die Wahrheit und die Geschichte. Auf der Website der Truth Hunts sind sie zu finden. Reports, Dossiers, die klar dokumentieren, wo Menschen unter Machtmissbrauch leiden und wer dafür verantwortlich ist, was in Wahrheit vor sich geht. Schlimm genug ist sie, die Wahrheit. Vor gut 80 Jahren, als Olenas Vater Ilja im Jahr 1937 verhaftet wird, ins Gefängnis kommt, sind Olena, ihre Mutter und ihre Schwester weit davon entfernt, die Wahrheit zu kennen. Weil Ilja als Verräter angeklagt wird, gilt auch die Familie als Verräter des Vaterlandes.
1: Und dann haben sie meiner Mutter den Pass weggenommen. Und danach haben die schrecklichen Qualen angefangen. Warum? Weil wir nichts zum Leben haben.
2: Ihre Mutter wird mit den beiden Kindern aus ihrer Wohnung geworfen. Sie verlieren ihr Hab und Gut. Und sie werden vom System buchstäblich verhöhnt.
3: Jahrzehntelang wusste unsere Familie nicht, was mit ihrem Vater passiert ist. Olenas Mutter hoffte die ganze Zeit über, dass er noch am Leben war. Und obwohl sie aus ihrer Wohnung geworfen worden sind, obwohl sie selbst nichts zu essen hatten, sammelte sie kleine Geschenke für ihren Mann, Essen und so, das sie zum Gefängnis brachte. Und die Wachen nahmen das an, obwohl sie ganz genau wussten, dass er tot war, obwohl sie sahen, dass die Familie selbst hungert Litt. Und Olena fragte mich immer wieder, kannst du dir vorstellen, dass sie über Jahre diese Gaben annahmen von einer Witwe mit zwei Kindern, obwohl sie genau wussten, dass er schon kurz nach der Einlieferung hingerichtet wurde.
6: Von einer Frau, die eine Witwe mit zwei Kindern war, wusste ich, dass er in den ersten Monaten war. Er war es in den ersten Monaten weniger als ein paar nachdem er in der Briefe war.
2: Auch Alisa erzählt uns diese Geschichte mehrmals. So wie sie sie von Orlena hörte, wenn sie auf der Veranda ihrer kleinen Datscha saßen und über die Familiengeschichte sprachen, die so eng verwoben ist mit der Geschichte der beiden Länder, Russland und Ukraine.
3: Für meine Großmutter war die Exekution ihres Vaters ein großes Trauma. Sie war da ja gerade erst neun. Und außerdem hatte die Familie dieses Stigma, Verräter des Vaterlandes. Es war eben nicht damit getan, dass sie den Vater getötet hatten. Nein, ihnen wurde alles weggenommen. Ihre Wohnung, alles. Fast wäre Olenas Mutter in den Gulag geschickt worden. Alles haben sie ihnen genommen. Das war ein großes
6: Trauma.
2: Und auch wenn wir Olenas Erinnerungen im Einzelnen nicht überprüfen können, die Historikerin Susanne Schattenberg erkennt in ihrer Geschichte Erzählmuster, die wiederkehren, die darauf hindeuten, dass diese Schicksale tausendfach so erlebt wurden.
5: Eigentlich ist das auch so im kollektiven Gedächtnis drin, dass eben nachts irgendwo ein Auto vorfährt, man dann im Treppenhaus schwere Stiefel trampeln hört, dann wird irgendwo geklopft, dann hört man die Geräusche einer Hausdurchsuchung und dann bleibt am Ende nur das Weinen von Kindern und Frauen übrig. Und das hat eigentlich jeder erlebt. Und äh, viele eben auch, dass die eigenen Verwandten, äh, Eltern entsprechend abgeholt wurden.
2: Olena und ihre Mutter haben damals keine Chance, Kontakt zum Vater aufzunehmen. Sie können nur hoffen, dass er ihre Essenslieferungen bekommt. Was sie damals noch nicht einmal ahnen, das war generell mehr als unwahrscheinlich.
5: Oft wurde gesagt, verurteilt zu zehn Jahren Straflager ohne Recht auf Korrespondenz. Und also das heißt, man durfte sich nicht schreiben. Und dieses ohne Recht auf Korrespondenz hieß, das hat man erst später erfahren, hieß, dass die Person sofort erschossen worden war.
2: Machtlosigkeit. Das Gefühl einer gewalttätigen Willkür ausgeliefert zu sein. Diese Empfindung brennt sich in dieser Zeit tief in die Köpfe vieler Menschen ein. Und auch heute fühlen sich Ukrainerinnen und Ukrainer wieder machtlos, fürchten um ihre Existenz, ihre Sicherheit und ihr Leben. Und sie brauchen nicht nur materielle Hilfe.
7: Also ich heiße Maria Supron, ich arbeite als Dolmetscherin bei Refugio in München. Ich wohne seit vier Jahren in München, ich studiere hier auch Übersetzen und Dolmetschen. Ich bin Jana Samsoniuk,
3: ich bin Ärztin von erster Beruf und zweiter mein Beruf ist Psychologin.
7: Ich Ksenia von arbeitet als Psychotherapeutin.
2: Zana, Xenia und Maria erreichen wir an einem Nachmittag in München. Dort arbeiten sie mit vielen weiteren Kolleginnen und Kollegen für die Organisation Refugio. 30 bis 40 Prozent der Asylsuchenden in Deutschland, so die Zahlen von Refugio, leiden an traumabedingten psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen sogar jede und jeder Zweite. Nur die wenigsten von ihnen erhalten eine angemessene Behandlung. Seit Kriegsbeginn helfen sie bei Refugio den vielen Ukrainerinnen und Ukrainern dabei, ihre Erlebnisse, ihre Traumata zu verarbeiten.
7: Also die Hauptaufgabe jetzt momentan von, äh, von unserem Zentrum ist vor allem eine Hilfe für ukrainische Frauen und ihre Kinder, das heißt die Stabilisierung von denen. Und was auch ganz wichtig ist, ist die Prävention von posttraumatischer Stressstörung.
2: Die Expertinnen und Experten treffen Mütter, die sich emotional taub fühlen, nicht mehr über ihre Gefühle sprechen wollen oder können. Sie bieten Familien- und Einzeltherapien, beraten und begleiten. Häufig schaffen sie es, so erzählen Maria und Xenia, zuerst die Kinder zum Sprechen zu bringen. Und erst darüber auch die Mütter. Und so unterschiedlich der Krieg 2022 und die Zeiten des Holodomors und des stalinistischen Terrors vor mehr als 80 Jahren auch scheinen mögen, bei Refugio sehen sie Parallelen.
7: Also es gibt etwas, was ähm, ganz ähnlich ist an Olenes Geschichte. Es also ist so, dass alle Menschen gleiche Gefühle haben. Olena hat auch früher wahrscheinlich Angst, Wut, Liebe, andere solche Grundgefühle gehabt. Und genau das Gleiche haben Menschen jetzt hier, also in 2022, äh, als sie 1933 hatte.
2: Doch die Möglichkeiten, sich in belastenden Situationen professionelle Hilfe zu holen, die gibt es in Olenas Leben die längste Zeit nicht. Aus Sicht der Therapeutinnen macht sie aber genau das Richtige.
7: Es ist sehr wichtig, über solche schwere Gefühle reden zu können, wieder in diese Erinnerungen zu kommen, einfach das Ganze zu besprechen. Das hilft, diesen enormen Stress zu meistern und das ganz gut in unserem Gedächtnis so abzuspeichern. Kann man sagen, dass Olena auf diese Weise wahrscheinlich diese drei Generationen behandelt hat, sozusagen durch diese Gespräche. <lacht>
2: Und dabei, erzählt Alisa, geht es immer wieder um die Zeit des stalinistischen Terrors, dessen Ausmaß auch heute noch kaum vorstellbar ist.
5: Und dieser Prozess ist wirklich gruselig, muss man sagen, grauenhaft, denn eigentlich soll diese ganze Aktion ab August 37 vier Monate lang dauern und diese Listen sollen abgearbeitet werden. Und dann melden aber die Geheimdienste, die NKWD-Agenten relativ früh. Wir haben jetzt die Listen abgearbeitet. Was sollen wir denn tun? Hier gibt es doch immer noch antisowjetische Elemente.
2: Wenn man sich allein an die dokumentierten Fälle hält, dann kommt man auf ca. 700.000 Opfer. Schätzungen aber gehen bis in die Millionen.
5: Ich denke, dass wir eine unglaublich große Dunkelziffer haben.
2: Nochmal Susanne Schattenberg.
5: Daher tendiere ich eher zu den äh, hohen Zahlen, denn wenn man sich anschaut, dass diese Mordmaschinerie mindestens anderthalb Jahre äh, angehalten hat und, und wie viele Familien betroffen waren, finde ich ehrlich gesagt 700.000 eher eine geringe Zahl. Ja.
2: Hunderttausende, Millionen. Die Gefahr bei diesen großen Zahlen ist ja immer, dass wir den Bezug verlieren. Weil, wie gesagt, hinter einem Getöteten immer auch Familie, Freunde, Verwandte stehen. Und weil jede und jeder Einzelne das auf seine ganz individuelle Art erlebt. Ob die Verarbeitung leichter oder schwerer fällt, man mehr oder weniger traumatisiert zurückbleibt. Aber hinter jeder einzelnen Zahl steht mindestens ein Schicksal. Ein ganzes Leben. Seit Beginn des Krieges im Februar 2022 sind allein mehr als 10 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer auf der Flucht. Was macht das mit einem Volk? Wir in der Redaktion haben uns auch des Öfteren gefragt, wie hält ein Mensch wie Olena Lugova das aus, ohne daran zu zerbrechen? Analysieren können und wollen die Expertinnen von Refugio das nicht. Aber sie haben eine Vermutung.
7: Es ist ja so, dass manche Menschen finden, die Ressourcen darin, dass die anderen Menschen helfen möchten. Wahrscheinlich war Olendes Wunsch, anderen zu helfen, ähm, sich um Verwandte zu kümmern, äh, eigene Erfahrungen weiterzugeben, äh, eigene Kenntnisse einfach weiterzugeben. Und ähm, kann man auch so sagen, dass sie war vielleicht zuerst äh, in Rolle einen, eines Opfers und dann ist sie zu einem Retter geworden.
2: Und zwar, indem sie ihre Geschichte nicht nur erlitt, sondern etwas daraus machte. Indem sie davon erzählte. Aus Sicht der Refugio-Expertinnen und Experten ist es wichtig, um traumatisierende Erfahrungen zu verarbeiten. Die Datscha wird dabei für Olena zu einer Art Therapiezentrum. Sie und ihre Enkelin auf der Veranda, das könnte wirklich geholfen haben. Und obwohl die Geschichten so grausam und traurig sind, Alisa ist davon überzeugt, dass sie Olena selbst nur wenig anhaben konnten.
6: Weißt
3: du, für mich wird sie immer dieses kleine, sehr neugierige Mädchen bleiben, das seinen Vater verlor, das durch all diese Härten durch musste, dabei aber nie aufgehört hat, optimistisch zu sein. Ausgestattet mit viel Humor, sehr viel Ironie, viel Interesse am Leben und viel Talent und einem guten Erinnerungsvermögen. Und obwohl sie fast 94 geworden ist, du hast das alles in ihren Augen gesehen.
2: Olena Lugova gehörte zeitlebens zu denen, die sich erinnern, die reden und ihre Geschichte teilen. Und, was für die Nachwelt fast noch besser ist, die Spiegelautorin Alexandra Roykov hat sie noch kurz vor ihrem Tod besucht. Und deshalb haben wir die Gelegenheit, Olena selbst zu hören. Alexandra erinnert sich noch gut an das Interview mit Olena.
4: Elena Lugowa sitzt in ihrem Lehnstuhl an der Wand und ich sitze ihr, von ihr aus gesehen, links schräg gegenüber.
2: Alexandra Rojkov recherchiert damals, wie es alte Menschen in der Ukraine, die nicht mehr so mobil sind, überhaupt durch den Krieg schaffen. Sie selbst spricht Russisch, Olena Russisch und auch Ukrainisch.
4: Und rechts schräg gegenüber von ihr sitzt meine Übersetzerin Katja Lutzka, die Ukrainisch übersetzt, falls es nötig ist sein wird, ist es aber nicht. Sondern Uleana Wawa und ich unterhalten uns auf Russisch. Zusätzlich sitzt ihre Schwiegertochter direkt neben ihr an ihrem rechten Ohr, um ihr meine Fragen ins Ohr zu brüllen. Ich brülle zwar von links schon, aber es reicht nicht, sondern die Schwiegertochter brüllt quasi nochmal von rechts äh, ganz nah an ihr Ohr. Und genau, so sitzen wir drei Stunden lang und unterhalten uns über das ganze vergangene Jahrhundert und ein bisschen das Aktuellen.
2: Eigentlich ist es Zufall, dass sie bei der Recherche auf die Geschichte von Olena stößt. Die 93-Jährige, die nichts vom Krieg mitbekommen soll.
4: Und meine Vermutung war, dass die Frau vermutlich keine herausragende Interviewpartnerin sein wird. Also jemand, der 93 ist und nicht mehr gut hört, auch nicht mehr gut sieht. Ich dachte, wahrscheinlich wird sie irgendwie in kurzen, knappen Sätzen antworten, aber vermutlich... Ja, wird das jetzt kein Interview, bei dem man sich nachher denkt, wow, einfach weil sie wahrscheinlich schon zu so alt ist, um jetzt irgendwie so richtig grandios zu erzählen.
2: Aber Alexandra merkt schnell, dass sie mit ihrer Einschätzung daneben liegt und zu wie vielen geschichtlichen Ereignissen Olena jeweils ganz persönliche Erinnerungen hat.
4: Sie hat fantastisch erzählt von ihrer Geschichte. Sie konnte sich an unglaubliche Details erinnern, die irgendwie 80 Jahre zurückliegen.
2: Eines davon liegt zu dem Zeitpunkt genau 81 Jahre zurück. Das Massaker von Babin Yar.
1: Überall hingen Plakate. Juden sollen sich versammeln und herausgebracht werden. Aber sie haben nicht gesagt, was sie ihnen antun würden.
2: Olena ist gerade 13, als die deutsche Wehrmacht die damalige Sowjetunion angreift, die Ukraine besetzt. Und viele, viele Menschen an ihrem Haus vorbei marschieren. Vor allem
1: Juden. Es war ein schrecklicher Marsch, den nie jemand vergessen könnte.
0: Schon am ersten
1: Tag wussten wir, dass Juden getötet werden. Die Menschen marschieren in
2: eine nahegelegene Schlucht namens Babinjar.
5: Dass das eine Schlucht ist, kann man heute auch kaum noch erkennen, weil später in den 60er-Jahren Abraumschutt von einer Fabrik abgelagert wurde. Und dort sind die Jüdinnen und Juden aufgefordert worden, sich auszuziehen. Spätestens in dem Moment war auch allen klar, was da passiert. Und dann sich an den Abgrund zu stellen, wo sie dann erschossen wurden. In zwei Tagen waren das an die 30.000
2: Statt sich von diesem grausamen Ort fernzuhalten, gehen Olena und ihre Freunde genau dorthin.
1: Die Jungs sind auf einen Baum geklettert. Erst war es ruhig, still, leise. Und dann gab es so ein schreckliches Kreischen. Und dann sind die Jungs vom Baum gefallen wie die Birnen und haben gesagt,
0: die Juden werden erschossen. Sie werden erschossen. Dieses Kreischen, sie werden erschossen. Wir waren verzweifelt, entsetzt.
1: Und dann sind wir nach Hause gegangen, um zu erzählen, was passiert ist. Aber als wir dort ankamen, wussten es alle schon, auch ohne uns, dass Juden getötet werden.
5: Da sie nicht alle am ersten Tag haben erschießen können, hat man da einen Großteil auch in der Nähe noch eingepfercht. Also auch das hat die Bevölkerung mitkriegen können, dass da noch viele äh, Hunderte eingesperrt waren. Und insgesamt geht man aber davon aus, dass äh, auch in späteren Wortaktionen dort um die 75.000 Menschen begraben sind. Ja.
2: Babin Yar. Der Name ist im Westen lange Zeit fast völlig unbekannt und zu Sowjetzeiten lange ungenannt, weil die Führung in Moskau kein Interesse an dieser Erinnerung hatte.
5: Das heißt, die Aufarbeitung des Holocaust in der Ukraine ist allenfalls am Anfang.
2: Als Olena mit der Spiegeljournalistin Alexandra Roykov über Babin Yar spricht, erzählt sie ihr auch, wie sie damals die Deutschen erlebt hat.
4: Also für das, was sie erzählte, war das sehr nüchtern. Historikerin halt, ne? <lacht> was für sie am schlimmsten war, also mein Gefühl ist, dass für sie, aber auch für ganz viele Ukrainer, ähm, muss man sagen, die Sowjetherrschaft schlimmer war als jetzt die Herrschaft der Nazis.
2: Vielleicht, war Olenas persönliches Leid, wie der Verlust des Vaters und die Ächtung der Familie, mit der Sowjetherrschaft verknüpft war. Und nicht mit den Nationalsozialisten, die sie zwar auch als Schrecken erlebt, deren Gräueltaten aber vor allem andere treffen. Trauma. Das kommt aus dem Griechischen und bedeutet Wunde. Was uns im Leben wie tiefe Wunde, das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Und entsprechend unterschiedlich sind auch die Folgen. Einige durchleben ein traumatisches Ereignis immer wieder. Andere versuchen es zu verdrängen. Oder sie stumpfen in ihren Gefühlen ab. Olena macht etwas anderes. Sie entscheidet sich aktiv dafür, sich der ukrainischen Geschichte zu stellen. Und damit auch ihrer eigenen. Und so schreibt sich Olena mit 16 Jahren im Jahr 1944 an der Fakultät für Geschichte an der Uni in Tschernowitz ein. Sie will Historikerin werden. Im Prinzip eine gute Idee.
5: Denn Geschichtswissenschaft war sicherlich in der Sowjetunion die, die heikelste Wissenschaft überhaupt. Und eigentlich, wenn man nicht 100 Prozent Parteisoldat, Soldatin war, hätte man besser davon die Finger lassen müssen.
2: Olena war das eher nicht, aber das hält sie nicht ab. Nach zwei Jahren wechselt sie nach Kiew an die Shevchenko-Universität und macht 1949 ihr Diplom in Fachrichtung ukrainische Geschichte. Der Staat ihrer
3: wissenschaftlichen Karriere. Da wurde die Tochter dieses Menschen, der im Gefängnis hingerichtet wurde, Historikerin. Sie musste ihren familiären Hintergrund verschweigen, weil sie in der Sowjetunion ja als Vaterlandsverräterin galt.
6: Da war sie also
3: diese Vaterlandsverräterin. Erst nach Stalins Tod wurde das besser. Aber als sie anfing zu studieren, lebte er ja noch. Nach seinem Begann dann eine relativ liberale Zeit, in der sich Menschen für Geschichte interessierten.
2: Die Taubetterperiode. Sie beginnt Mitte der 1950er Jahre unter dem ersten Sekretär der KPDSU, Nikita Sergejewitsch Khrushchev, der die Entstalinisierung einleitet.
3: Auf einmal gab es sogar ein paar kontroverse Geschichten über Stalin.
6: Man konnte plötzlich
3: über bestimmte Dinge reden.
2: Das macht Olena. Sie arbeitet inzwischen als Historikerin am Institut für Geschichte der Ukraine an der Akademie der Wissenschaften in Kiew. Dort schreibt sie Mitte der 1960er Jahre an einer Arbeit mit dem Titel »Zur Lage der Ukraine in der Zeit des Kapitalismus«. Olena erwähnt ihn auch in ihrem Interview mit Alexandra.
1: Dieser Artikel war zu dieser Zeit natürlich eine Bombe, denn in der Sowjetzeit wurde die kleinste Veröffentlichung, die nicht passte, unter die Lupe genommen.
2: Ihre These? Das Verhältnis der Ukraine zu Russland sei das einer Kolonie zu einer Kolonialmacht. Sie analysiert darin, wie umfassend die Unterdrückung der Ukrainer im zaristischen Russland stattfand. In allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Und wie die Ukraine als Rohstoffquelle ausgenutzt wurde. Das passt aber nicht zum Selbstverständnis der damaligen Sowjetunion. Die verkauft ja das Verhältnis zwischen den Staaten seit jeher als brüderlich.
5: Also damit war sie sicherlich... Äh ihrer Zeit voraus, aber auch eben lag sie jenseits der konsensualen äh, Meinung. Von daher ist das schon sehr äh, mutig.
2: Olena testet also die Grenzen des Sagbaren aus, oder besser gesagt des Schreibbaren. Denn seit Mitte der 1960er Jahre ändern sich die politischen Vorzeichen wieder.
5: Mag auch da mit der Zeit zusammenhängen, dass eben Khrushchev seit 64 abgesetzt ist. Das heißt, dieses Tauwetter, das wieder mehr sagbar war, ist vorbei. Und gleichzeitig 1968 haben wir den Prager Frühling. Das heißt, es gibt schon eine große Nervosität gegenüber Abweichung.
2: Der Prager Frühling, der versucht, dem Sozialismus ein menschliches Antlitz zu geben und die Niederschlagung des Aufstandes in Prag durch Truppen des Warschauer Paktes. Auf Befehl der Regierung in Moskau. Die Führung in Moskau befürchtet, dass die Rufe nach Freiheit und Selbstbestimmung Kräfte erzeugen, die die Sowjetherrschaft unterwandern. Und Olena? Die hat ihre Arbeit inzwischen fast fertig geschrieben, aber hat Probleme, sie zu veröffentlichen. Deshalb versucht sie es mit einem Trick.
1: Ich habe dann Lenins Werke verwendet, die, die er vor der Machtübernahme der Kommunisten geschrieben hat.
0: Mhm.
5: Wenn man am Anfang einmal Lenin zitierte und am Ende einmal Lenin zitierte, dann konnte man in der Mitte meistens relativ frei sehr gute Forschung tatsächlich darlegen.
2: Es funktioniert und Olena kann ihre Arbeit veröffentlichen. Der Artikel erscheint 1967 in der ukrainischen Zeitschrift für Geschichte. Aber er löst ein Beben aus. Ihr direkter Vorgesetzter an der Universität verliert seinen Posten. Und auch Olena muss zittern.
1: Ich habe fast meinen Job verloren, aber ich hatte Glück.
2: Olena bekommt nur ein Veröffentlichungsverbot, aber darf bleiben.
3: Sie wurde verurteilt für ihre Arbeit und bekam ein Publikationsverbot von fünf Jahren. Sie machte sich ganz sicher keine Illusionen über die Beziehung der beiden Länder.
2: Damals wie heute lassen sich viele Belege für Olenas These finden. Und ebenso damals wie heute wird aus Moskau die Erzählung von den Bruderstaaten aufrechterhalten. Aber es ist immer klar, wer der ältere Bruder ist. Etwa im Frühjahr 2015. Es ist der Jahrestag der Krim-Annexion. Wir waren in Russland immer der Meinung, dass Russen und Ukrainer ein Volk sind. Ich meine das auch jetzt. Das ist Wladimir Putins, das ist die russische Sicht. Wie viele andere Russen redet auch er gerne von seinen ukrainischen Brüdern, nennt die Ukrainer Brudervolk.
6: Entschuldige, da ist die Ukraine,
2: unsere Bruderrepublik. Ich
6: werde nicht müde, das zu betonen. Bitte.
2: Wie aber passt dieses Bruderbild zu kriegerischen Aggression Zu einer Bruderbeziehung, so viel steht fest, gehören immer zwei. Hier sieht es aber so aus, als ob einer dauerhaft abhanden gekommen wäre. Als Reaktion auf den Krieg, als Reaktion auf die Kreml-Rhetorik, schreibt die Ukrainerin Anastasia Dmitruk 2014 ein Gedicht. Titel? Wir werden niemals Brüder sein. Das Gedicht geht viral, wird rezitiert, vertont, gesungen, markiert klar den Bruch zwischen Russland und der Ukraine. Und wie verschieden ihr jeweiliger Blick auf die Geschichte und auf die Gegenwart ausfällt. Wenn wir die ukrainische Geschichte durch Olenas Brille betrachten, dann sehen wir in ihren 93 Lebensjahren mehr Katastrophen und Schicksalsschläge, als ein Mensch üblicherweise verkraften muss. Sie erfährt am eigenen Leib, wo die Grenzen des Sagbaren sind. Und sie spürt, wie wichtig es ist, das Erlebte dennoch zu teilen. Die eigene Geschichte zu verarbeiten, darüber zu sprechen. Am liebsten machte sie das mit ihrer Enkelin Alisa in der kleinen Datscha in Levatscha, 20 Kilometer südwestlich von Kiew, auf einer kleinen Veranda.
3: Sie gab mir eine Idee davon, wie die Welt tickt, wie das 20. Jahrhundert, wie ihr Leben war.
2: Über eine schreckliche Katastrophe, die Olennas Leben im 20. Jahrhundert auch noch berührte, haben wir noch gar nicht gesprochen. In unserem Podcast haben wir ihr eine ganze Folge gewidmet. Die fünfte.
3: Und plötzlich merkst du, dass es keine normale Wolke
2: Die Reaktorkatastrophe von John Noble.
3: Wenn du deinen Vater verloren hast und deinen Ehemann und dann verlierst du dein einziges Kind, was dir mehr als alles andere am Herzen liegt. Ich muss schon sagen, das ist eine beachtliche Menge an Stress und Trauma. Stress und Trauma.
2: Samstag, 26. April 1986. Alisa und Olena kommen von ihrer Datscha. Alisa ist damals gerade mal vier Jahre alt. So alt wie Olena, als sie ihr erstes Trauma erlebt.
3: Wir sind gerade auf dem Rückweg von unserer Datscha nach Kiew. Wir sind mitten in den Feldern, als wir plötzlich anfangen zu rennen. Denn da war diese schwarze, unheimliche Wolke. Wir rannten und rannten und nahmen dann den Zug. In Kiew war alles mehr oder weniger friedlich und die Wolke irgendwo anders.
2: Sie gehen nach Hause und denken, dass sie dort Alisas Vater, Olenas einzigen Sohn, treffen. Der hatte zu der Zeit gerade den Job gewechselt und war für ein Praktikum bei der örtlichen Polizei.
3: Als wir heimkamen, war er nicht zu Hause. Später in der Nacht kam er zurück und erzählte meiner Großmutter, dass es eine Explosion gegeben habe. Und dass er und andere den Auftrag hätten, Kinder aus der Region um Tschornobyl zu evakuieren.
2: Modena Sohn, Vyacheslav und andere Kräfte helfen in den darauffolgenden Tagen und Wochen dabei, mit Bussen tausende Menschen aus einem Umkreis von 30 Kilometern zu evakuieren. Dabei versucht die Führung in Moskau den GAU immer noch herunterzuspielen, um eine Massenpanik zu vermeiden. Das Regime signalisiert, alles unter Kontrolle. Auch weil nur wenige Tage später der Tag der Arbeit ansteht. Und die Kommunisten wollen, dass zehntausende Menschen in der Hauptstadt an der Parade teilnehmen.
3: Die Mai-Demo in Kiew ist ein großer sowjetischer Feiertag. Sie wollten das alle mitmachen, fröhlich demonstrieren, obwohl ca. vier Tage vorher diese Explosion war. Wir wussten nicht viel, aber es gab Gerüchte. Also schlossen wir alle Fenster und haben die Kleidung meines Vaters verbrannt. Wir wussten ja nicht, was wir damit anfangen sollten, mit dem Zeug, das er in Tschernobyl anhatte, wegen der ganzen Radioaktivität.
2: Olenas Sohn ist damals 25. Alisa erinnert sich, wie er seine Mutter Olena vergötterte und Olena ihn, ihren einzigen Sohn. Er bleibt bei der Polizei, bis er einige Jahre später krank wird.
3: In seinen 40ern fing er an, richtig krank zu werden. Ganz plötzlich. Sein Körper funktionierte einfach nicht mehr. Und ich glaube, es hat etwas damit zu tun, dass er so viel Radioaktivität abbekommen hat.
2: An einem Abend im Jahr 2010 wird er mit Bauchschmerzen ins Krankenhaus eingeliefert und stirbt noch in derselben Nacht.
3: Sie hat alle Männer in ihrer Familie verloren. Alle tot. Das ist für sie und für mich irgendwie auch ein großes Trauma. Ich habe natürlich auch geweint, aber für eine Mutter, die ihr Kind verliert, ist das nochmal etwas anderes.
2: Gerade wird von Russland ein neues, dunkles Kapitel in der ukrainischen Geschichte geschrieben. Aber zwischen den Berichten von Geländegewinnen und Zerstörung, von Desinformation und Kriegsverbrechen... Gibt es eben auch diese Geschichte, die zeigt, wie tief der Riss zwischen der Ukraine und Russland heute ist? Aber auch vielen Mut macht. Olenas Geschichte. Fernsehsender und Radiostationen hatten von der Rentnerin gehört, der man den Krieg verschwiegen hatte. Und sie trafen auf Olena Ilivna Lugowa. Historikerin und Zeitzeugin, Kämpferin und Optimistin.
6: Sie meinte,
3: hey, wir treten den kräftig in den Hintern. Sie war auf einmal voller Energie. Sie sagte, das sei eine Krise und alle müssten da jetzt zusammenhalten. Plötzlich fing sie an, Lieder zu singen. Sie wollte, sie wollte Optimismus verbreiten. Und alle Nachbarn riefen sie auf einmal an, weil sie sie im Fernsehen gesehen hatten. Und dann rief sie mich an und sagte, hey, die Menschen wollen meinen Rat. Alle kommen und wollen wissen, was ich zum Krieg denke. Sie sagte mir, sie sei jetzt eine wichtige Instanz und fragte direkt nach, tust du eigentlich irgendetwas für die Ukraine?
2: Sie selbst hat ihren Teil getan, mit ihrer Haltung, mit ihrer Lebensgeschichte und dadurch, dass sie immer wieder davon erzählt hat, bis zu ihrem Tod im Juni 2022. Das hier war die vorerst letzte Folge des terrax x podcasts Ukraine der Riss. Recherchiert und geschrieben hat sie Stefan Beuting. Wir, das ganze Team und ich, bedanken uns, dass ihr uns bis hierhin zugehört habt und möchten am Ende noch einen Gedanken hinzufügen. Wir erzählen uns Geschichten, um zu leben. Das schrieb die amerikanische Schriftstellerin, Journalistin und Lebenskünstlerin Joanne Didion vor 40 Jahren. Wir haben euch diese Geschichte aus der Ukraine erzählt, damit jeder einzelne von ihnen überlebt. Und zu unserer geteilten Erinnerung wird. Denn der brutale russische Angriffskrieg darf diese Geschichten nicht auslöschen. Wir erzählen uns Geschichten, um zu leben. Wenn euch unser TerraX-Podcast Ukraine der Riss gefallen hat, dann erzählt es weiter. Denn je mehr Menschen diese Geschichten kennen, umso mehr wird der Irrsinn dieses Krieges vielen bewusst werden. Und vielleicht, wirklich nur vielleicht, einen nächsten Krieg verhindern helfen. Wir bedanken uns bei allen Menschen, die uns für diesen Podcast ihre persönliche und oft bewegende Geschichte erzählt haben. Allen voran Daria, Anna, Christina, Sascha, Alexei und Alisa. Danke auch an Alexandra Roykoff und die Auslandsredaktion des SPIEGEL. Andrei Dektierenko, Robert Burns, Gera, Yuri, Kati, Roman Kobal, Ivo Minsen, Ole, Xenia Panyukovac, Zana Samstjanuk, Paulio Senyuta und Viktoria. Und an alle Expertinnen und Experten, die mit uns gesprochen haben. Melanie Ahn von der Uni Freiburg, Mariana Butcherin von der Harvard Kennedy School, Franziska Davis von der LMU München, Jochen Helbig von der Rutgers University in New Jersey, Ulrike von Hirschhausen von der Uni Rostock, Jan Kusper von der Uni Mainz, Anna Samina von der Uni Passau, Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München und Susanne Schattenberg von der Uni Bremen. Ukraine, der Riss ist eine Produktion des ZDF in Zusammenarbeit mit Kugel und Niere. Zum Redaktionsteam gehören Stefan Beuting, Johanne Burkhardt, Jochen Dreyer, Maria Fedorova, Dennis Kogel, Tatjana Tameros und ich, Mirko Drotschmann. Producerin Ukraine, Tanja Schatz. Übersetzungen, Elena Kant, Maria Suprun und Julia Jurchenko. Historische Fachberatung, Jan Klaas Behrens, Regina Elsner und Walter Tromm. Aufnahme und Tonbearbeitung, Luca Piparo und Simone Hundrieser Audioproduktion und Sounddesign Lenz Schuster Produzentin Kugel und Niere Elisabeth Fee Redaktion ZDF Katharina Kolvenbach Heike Schmidt und Jens Monat